nämlich die Erfahrung zu machen, dass ich als Berufseinsteigerin oder als junge Person in Anführungszeichen dadurch eine Schlagkraft bekomme in einem mhm. Unternehmen. Und das war für mich wirklich so ein Aha-Moment. Damit hatte ich auch gar nicht gerechnet. Hallo und herzlich willkommen zum Perspektivenwechsel-Podcast. Mein Name ist Nadine Schneider, ich bin Beraterin bei Systemworks und darf heute zum ersten Mal durch den Podcast führen und bei mir habe ich Leona Holzbecher. Hi Leona. Hi Nadine. Hey. Grüß dich, schön, dass du da bist. Vielen Freut mich Dank. Sehr. Vielleicht magst du zu Beginn einfach erstmal ein bisschen was zu dir sagen. Wer bist du denn? Was machst du so? Mhm. Ja. Ich kann es sich kurz vorstellen. Ja, also wie du schon gesagt hast, ich heiße Leona, ich bin 26 Jahre alt und arbeite in einem großen Konzern in der IT und dort im Learning- und Change-Management-Bereich. Das heißt sozusagen übersetzt, dass ich Projekte der IT in ihrem Change-Management-Prozessen begleite. Und das Learning-Department zusätzlich dazu kümmert sich auch um die Weiterentwicklung von all unseren Talenten und Kolleginnen und Kollegen, was ein sehr, sehr vielfältiger Job ist, ja. Genau. Und bei uns bist du heute, weil du ja nicht nur im Change Management arbeitest, sondern in der Rolle dort auch eine systemische Ausbildung hast. Ja. Du bist mhm. systemische Beraterin. Ja, genau. Und ähm, das weiß ich vor allem, weil wir diese Ausbildung zusammen gemacht haben. Wir kennen ja. uns schon ziemlich lange. Mhm. Wir haben gemeinsam studiert. Psychologie kennen uns. Wir haben, uns fest, wir haben festgestellt, wir kennen uns seit fast zehn Jahren. ja. Eine lange ähm, Zeit. Lange Zeit. <lacht> Bald Zehnjähriges. Ja, und ich erzähle auch immer allen gerne, dass du äh, schuld daran bist, dass ich jetzt den Job habe, den ich ja. habe. Denn du hast mich zur systemischen Beratung gebracht tatsächlich. Ja. ich kann mich noch ganz genau an das Gespräch erinnern. Ähm, wie du gar nicht genau wusstest, wie geht es jetzt weiter, gerade wenn man mit dem Studium fertig ist. Was macht man danach und wie wird der Job aussehen und was richtig hin und her gerissen. Aber ich hatte dann zu dem Zeitpunkt schon richtig Feuer und Flamme gefasst für die systemische Weiterbildung. Ja. Genau, das war mitten im Master bei mir. Ja. Und ähm, da haben wir dann gemeinsam diese systemische Weiterbildung gestartet. Ja, genau. Und das ist auch eigentlich das Thema, mit dem wir heute hier sind. Denn das ist ja schon relativ ungewöhnlich. Mhm. Zumindest fand ich das damals. Ich hatte das so nicht auf dem Schirm. Äh, mittlerweile kenne ich äh, darüber natürlich einige Menschen, die das so gemacht haben. Aber ich glaube, im ersten Moment haben viele, gerade Studierende, das nicht auf dem Schirm, mhm. dass das irgendwie ein... Bereich ist, in dem man schon während dem Studium reingucken kann, eine Weiterbildung, die man sich schon so früh irgendwie aneignen kann. Mhm. Und heute wollen wir einfach so ein bisschen darüber sprechen, was uns das eigentlich gebracht hat, ähm, wie es uns bisher damit so ergangen ist oder vor allem dir eigentlich. Ja. Äh, du mhm. bist ja Gast hier heute. Ähm, aber da wir natürlich ein Stück gemeinsamen Weg haben, ähm, glaube ich, passt das ganz gut zusammen. Ja. Ich bin sehr froh, dass wir den Weg gemeinsam begonnen haben. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber das hat wirklich für mich extrem viel verändert. Also wir haben auch immer mal wieder über diesen Klickmoment gesprochen, den man hat, wenn man so das gefunden hat, was einen wirklich begeistert und wofür man Leidenschaft hat. Und ähm, als wir die Weiterbildung damals begonnen haben, während dem Masterstudium, war man ja so richtig in seinem theoretischen Tunnel. Man dachte sich so, oh mein Gott, ich lerne hier gerade wahnsinnig viele Theorien. Psychologie ist ein super weites Feld und man wusste so, irgendwann wird man mal als Psychologin irgendwie irgendwo was machen, aber man konnte es noch nicht mit so einem Hebel verknüpfen. Und für mich war diese Weiterbildung so ein richtiger Hebel, wie ich es dann auch wirklich von der Theorie in die Praxis bringen konnte. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte damals echt so viele Klickmomente und wusste einfach, das ist der richtige Weg. Und ja, war richtig gut, dass man den halt schon so früh hatte, weil dadurch konnte man halt die 
die Leidenschaft halt recht früh schon für aufbringen. Ja, ich glaube, man hört es wahrscheinlich sogar, aber man sieht es dir vor allem gerade sehr ja. an, mit welcher Leidenschaft du da sprichst. Mhm. Du strahlst gerade richtig, wenn, wenn das Thema aufkommt und ja, so kenne ich dich natürlich auch bei dem Thema und das ja. ist echt, ja, es ist schön ähm, auch zu beobachten. Mhm. Nachdem wir das gemacht haben, wir können ja später vielleicht noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was, okay, wir da, ja, was wir da gemacht haben, aber nach dem Studium und nach der Ausbildung ähm, bist du ja dann eben im Change Management eingestiegen, mhm. hast du auch gerade gesagt. Mhm. Ähm, magst du vielleicht einmal kurz so ein bisschen beschreiben, was, wie denn so dein Day-to-Day -Day aussieht, weil ich weiß es natürlich auch, du machst total vielfältige Sachen in deinem mhm. Beruf. Ja. Vielleicht kannst du einfach mal so ein paar Stichworte nennen und dann können wir ja gleich mal so ein bisschen genauer gucken, wie das denn eigentlich mit systemischer Beratung zusammenhängt. Ja, voll gerne. Ja, also wie du schon gesagt hast, Change Management ist ein wahnsinnig breites Feld und wie der Name schon sagt, es geht um jegliche Form von Veränderungsprozessen und diese Veränderungsprozesse zu begleiten. Jetzt bin ich in der IT, das heißt, es ist meistens gekoppelt mit einer technologischen Veränderung, einem technologischen Wandel in der Organisation. Jetzt gerade bei mir, wir sind ja eine riesige Organisation, äh, wovon sehr viel abhängig ist. Das heißt, die Leute untereinander sind wie in einem System miteinander verbunden. Ähm, und ein ganz großer Punkt, der auch mit reinfließt in, in das Thema Change Management, ist das Thema Kulturentwicklung. Also wie können wir die Kultur der Organisation verändern, damit die Organisation als Ganzes und damit natürlich auch die Einzelnen mit der Veränderung zurechtkommen und das zu begleiten. Ja. Dadurch ist es sehr vielfältig ähm, in, den, in den Themen der Veränderungen, die ich dann quasi begleite. Ja, das sind auf jeden Fall spannende Fragen, mit denen mhm. du dich da beschäftigst. Ja. Und was ich mir damals immer gedacht habe, du hast ja gerade schon angesprochen, als wir da so mitten im Studium diese, mhm. die Ausbildung gebracht, gemacht haben, die uns endlich auch so Praxisbezug und Methoden an die Hand gegeben hat. Was ich mich damals immer gefragt habe, war so, boah, und wie soll ich das denn, was ich jetzt vielleicht gelernt habe? Und wir haben natürlich schon auch enormes Wissen aus dem Studium mhm. mitgenommen. Ja. Ähm, und wir hatten ja auch beide während dem Studium praktische Erfahrungen, weil wir eigentlich immer parallel auch gearbeitet haben, ja. auch schon in Konzernen mhm. gearbeitet haben. Ja. Aber die Frage war ja immer, wie bringe ich denn das in die Umsetzung und wie schaffe ich es denn überhaupt, aus der Uni heraus mhm. irgendwie wirksam in so eine Rolle im, im Unternehmen zu kommen, in der Organisation, mhm. wo ja dort ganz, ganz viele Menschen rumlaufen, die mehr Erfahrung haben, die mehr Erfahrung in dieser Organisation haben und, und, und. Mhm. Und da wäre mal so, so meine Frage an dich gerade, wie ist dir denn das gelungen, da so einen mhm. Einstieg zu finden, so frisch ja. aus der Uni raus? Ja, oder gerade auch, wenn man noch recht jung ist, dann wird man ja noch quasi als die Berufseinsteigerin, ja, die Anfängerin absolut. abgestempelt und die ja. soll jetzt hier in so eine beratende Rolle gehen. Das passt doch gar nicht zusammen, weil beraten kann man doch nur mit einer gewissen Expertise. Und Spannender Glaubenssatz. Ja, der, die Systemiker in uns vielen. würden jetzt gleich sagen, ah, da, da hast du nicht richtig aufgepasst. <lacht> ähm, denn äh, gerade in der systemischen Haltung ist es eben so wertvoll, wenn man nicht in die Expertenrolle geht, wenn man nicht darauf guckt, was ist das hm. Thema, wie können wir dieses Thema lösen, was ist das Problem, welche, welche zum Beispiel jetzt gerade in den IT-Diskussionen, welches Tool würde jetzt Abhilfe schaffen? Ähm, davon habe ich nicht so viel Ahnung. Ich meine, jetzt bin ich auch schon seit ein paar Jahren da, dadurch lernt man dann auch mit dazu. Man wird auch ein Stück weit betriebsblind, aber gerade am Anfang hat man halt die Frische und kann voll neutral auf die Thematik gucken und einfach die Außenperspektive mit reingeben. Und äh, ja, davon 
habe ich äh, profitiert, vor allem am Anfang. Ich kann mich auch noch ganz äh, genau daran erinnern, an mein Einstellungsgespräch war nämlich auch eine Frage. Ja, äh, äh, Leona, du hast ja nicht nur dein Studium gemacht und äh, deine Werkstättenstellen und deine berufsbegleitenden Sachen, sondern du hast auch eine Weiterbildung gemacht im Systemischen. Was, warum hast du das gemacht? Ähm, was, mhm. Das ist irgendwie besonders. Da haben wir noch nicht viele gesehen, die das in deinem Alter schon haben. Weil, ähm, weißt du ja auch, oft denkt man, okay, man sollte das erst anfangen, wenn man schon wahnsinnig viel Erfahrung hat. Oder mhm. wenn man eben irgendwann mal noch mal was anderes machen möchte. Und es war wirklich ein Alleinstellungsmerkmal und hat mir sehr geholfen, auch in der Art und Weise, wie ich ja, die Organisation von Anfang an, wie so eine Brille, die ich von Anfang an auf hatte, wodurch ich die Organisation von Anfang an einfach auf eine andere Art und Weise wahrnehmen konnte. Ja. Mhm. Was hat diese Brille gemacht? Was, also, was, mhm. Wie würdest du das beschreiben? Was hat sich da verändert bei dir durch, diese, mhm. durch dieses systemische Wissen und durch die Fortbildung, ja. Weiterbildung? Also vor allem auf Haltungsebene. Also die Art und Weise, wie ich in Themen reingegangen bin. Ich hatte mhm. halt von Anfang an das Gefühl, dass die Weiterbildung mir so ein Stück weit die Last von den Schultern genommen hat. Im Sinne von, ich muss auch gar nicht jetzt aktiv was lösen. Mhm. Ich muss gar nicht aktiv jetzt irgendwie Leuten sagen, was richtig und was falsch ist. Ich sollte gerade das nicht machen und einfach mal zuhören, was kommt, was auch mit mir resoniert. Und, und das ist so das, was ich am wertvollsten finde, vor allem die richtigen Fragen stellen zum richtigen Zeitpunkt. Und da haben wir halt in der Weiterbildung so viele Tools auch an die Hand bekommen. Welche Fragen kann man wann stellen? Welche Wirkung haben Fragen? Ne? Und das dann halt auch umzusetzen, das war und ist toll. Ja, kann ich, kann ich total nachvollziehen, kann ich voll mitgehen. Ähm, damit eckt man aber natürlich auch häufig an, gerade ja. in so etablierten Konzernen. Jetzt muss man auch dazu sagen, wir haben noch eine Gemeinsamkeit. Ich war auch mal eine Zeit lang im mhm. gleichen Konzern, in dem du mhm. jetzt bist. Das heißt, ähm, auch da weiß ich so ein bisschen Bescheid. Und das ist natürlich sind schon sehr traditionelle Strukturen an vielen Punkten. Und mhm. ähm, so als weiß nicht, würde ich jetzt mal beschreiben als junge Krawallnudel, äh, die da mal reinkommt und den Laden so ein bisschen aufmischt. Wie, wie ist es dir denn da ergangen, so in den ersten mhm. Monaten, Jahren vielleicht auch? Wie hast du da in deine Rolle gefunden? Mhm. Also, ich, also ich kann schon verstehen, dass man am Anfang so ein bisschen unsicher ist und nicht so richtig weiß, okay, kann ich diese Seite auch wirklich zeigen? Ist das jetzt auch in dem Umfeld angemessen? Also mhm. darf ich jetzt ähm, Leuten, die wahnsinnig viel Expertise haben, einfach mal eine kritische Frage stellen und damit einfach komplett alles in Frage stellen, was gerade hier passiert ist? Ja oder nein? Aber ich muss sagen, auch wenn, also auch wenn dann diese äh, Pause kam, wenn man so eine Frage gestellt hat, aber wir haben ja auch gelernt, solche Pausen sind ja gerade gut, weil es bedeutet, okay, man hat noch was hinterfragt, was vielleicht noch nicht im Raum stand, ähm, habe ich es nur positiv erlebt. Also es ist echt ein Gamechanger für mich gewesen und ich habe in dem Umfeld wenig Widerstand bekommen. Also eher, dass es sehr positiv aufgenommen wurde, dass es auch sehr wertgeschätzt wird, was für Fragen gestellt werden und vor allem gekoppelt dann auch mit dem psychologischen Wissen. Also das, finde ich, ist schon echt ein wichtiger Punkt. Die Weiterbildung ist ein Hebel. Und das zu koppeln dann mit dem Fachwissen, was man zum Beispiel auf anderen Ebenen noch hat, das, mhm. finde ich, macht dann so die Schlagkraft aus. Ja. Mhm. Mhm. Spannend. Ja. Ich denke mir total häufig, 
bei mir in meinem Alltag, auch wenn ich jetzt mit Freunden spreche, wir sind jetzt Ende 20, unser mhm. Umfeld auch. Hey, ich bin 26. Viel. Du bist noch jünger als ich auf jeden Fall. Entschuldigung. 30 ist noch weit weg. <lacht> also ich bin Ende 20. Also ich werde auch 27 jetzt. <lacht> Und unser Umfeld, ja natürlich auch. Also die meisten meiner Freunde sind irgendwie jetzt zwischen weiß ich nicht, zwei und sechs Jahren im Beruf, irgendwie sowas ja. ähm, um den Dreh rum. Und wenn wir da so über verschiedenste Themen sprechen, sei es erste Führungsrollen, in die manche mhm. gehen, sei es viel, viel so Projektleitung, Projektthemen mhm. ähm, und sei es auch so ein bisschen so die Frage, wie geht's weiter, wo kommt man hin und so. Ich mhm. denke mir tatsächlich ganz, ganz häufig, boah, die könnten eigentlich alle von dem profitieren, ja. ähm, was wir da gelernt haben, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe und jetzt haben wir natürlich viele Freunde, die ähnliche, ähnliche Kontexte machen, die jetzt sind jetzt nicht alle Psychologen, aber <lacht> ähm, auch irgendwie ähnlich doch. denkend. Also ich finde, es ist viel auch, wie, wie man äh, denkt, ja, oder? Ne? Ja, also ich glaube schon, dass das Leute sind, die dazu passen würden, sagen wir mal so. Aber ja. grundsätzlich ähm, ja, grundsätzlich habe ich irgendwie das Gefühl, das würde irgendwie ja. allen irgendwie so ein bisschen weiterhelfen. Wie siehst du das? Ja, also ich habe gerade hundertmal Ja gesagt. <lacht> Während du gesprochen hast und ich sehe es exakt genauso. Und ich habe auch oder ich merke auch, wenn ich dann sowas mit reingebe, also so eine Frage oder auch so ein Stück weit davon erzähle oder jetzt gerade auch in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, haben wir auch tatsächlich interne Schulungen, die auch einen sehr großen Anteil von dem schon auch mit reingeben, gerade auch an die Führungskräfte. Ja, sehr wertvoll und sehr wichtig. Und auch das dann gekoppelt zum Beispiel mit dem IT-Fachwissen, macht es halt mhm. dann letztendlich aus. Ja, mhm. ja, ja. doch. Mhm. Ja, das ist das, was du gerade sagst. Ne? Also egal, aus welchem Fachbereich man kommt, habe ich immer das Gefühl, dass diese... Weil im Endeffekt arbeiten ja alle mit Menschen. Alle, ja. alle müssen in einem Team arbeiten. Mhm. Alle müssen sich in der Organisation bewegen. Mhm. Alle müssen irgendwie ihre Rolle in der Organisation finden. Ja. Ähm, und, und sich in diesem System so ein bisschen bewegen. Und diese, diese grundsätzliche Haltung, Herangehensweise wie ich mit anderen kommuniziere. Für mich steckt im systemischen Arbeiten ja viel, also für uns alle, aber das ist, also ich, ich begründe das immer ganz viel mit der Art und Weise, wie man kommuniziert. Ja. Ähm, und ich habe da immer das Gefühl, dass das in, an vielen anderen Punkten auch echt hilfreich ist oder wäre. Und ich, ich bringe das nur deshalb so rein, weil wir natürlich jetzt beide aus einer sehr beratenden Rolle heraus mhm. ähm, denken und da natürlich ähm, ganz viele... Ähm, ja, viele Möglichkeiten haben, dieses systemische Wissen anzubringen. Ja. Ähm, aber ich habe eben in den Gesprächen auch ganz häufig das Gefühl, dass das nicht nur darauf beschränkt ist. Nee, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Und was ich so schön finde an der Rolle, die ich jetzt auch habe im Unternehmen, ist wirklich, ähm, dass es zu meiner Rolle dazugehört, verschiedene Perspektiven einzunehmen be oder beziehungsweise auf verschiedene Perspektiven hinzuleuchten. Also... Mhm geht nicht nur um Stakeholder, aber geht zum Beispiel auch darum, hast du schon mal die andere, hast du schon mal die User-Seite? Was denkt die dann dazu? Wie geht's denen? Oder ähm, wie geht's dir? Also ich sage super oft, ähm, ich bin so die Menschpolizei <lacht> in der Organisation, ähm, die halt immer wieder den Fokus zurücklegt auf, wir kennen ja das Eisbergmodell und wir mhm. wissen, das was sichtbar ist, Deadlines, Timelines, Dinge geschehen lassen, passiert alles oben, läuft alles, wissen wir. Aber unten drunter ist noch so viel mehr auf Bedürfnisebene, das, was dann die Menschen letztendlich mittragen müssen und das darauf aufmerksam zu machen, mhm. ist irgendwie super sinngebend für mich. Jetzt ähm, stellt sich für mich die Frage, 
wenn wir, wenn wir so sprechen, wir sind jetzt sehr, sehr auf einer sehr allgemeinen Ebene und ähm, erzählen ganz viel, was, ähm, dass es uns so weiterhilft. Wir sind auch beide mhm. sehr, sehr begeistert davon. Ja. Ähm, hast du denn vielleicht ein, zwei ähm, Momente, wo du sagst, boah, da hilft mir systemisches Denken immer total oder vielleicht auch einen konkreten Moment, wo du sagst, da hat es mir voll geholfen und da habe ich irgendwie gemerkt, wie es irgendwie den Spieß umgedreht hat oder irgendwas verändert hat auch in der Situation, in der Interaktion? Ja, also ich würde direkt gleich das nennen, was du auch schon vorhin eigentlich erfragt hattest, nämlich die Erfahrung zu machen, dass ich als Berufseinsteigerin oder als junge Person in Anführungszeichen dadurch eine Schlagkraft bekomme in einem Unternehmen. Und das war für mich wirklich so ein Aha-Moment. Damit hatte ich auch gar nicht gerechnet. Und die Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht. Und gerade in der Zusammenarbeit mit Führungskräften macht sich das, finde ich, noch mal mehr bemerkbar. Weil man so ein Stück weit mehr in diese Coaching-beratende Rollung, mhm. also wir wissen, mhm. Coaching und Beratung ist nicht das Gleiche, aber mehr so in diesen Coach-Hut auch dann aufhat und dadurch auf, einem, also auf einer anderen Augenhöhe mit den Leuten sprechen kann und dann auch ein Stück weit ausgeblendet wird, dass da vielleicht auch ein hierarchisches Machtgefälle da ist. Ja, mhm. ich überlege gerade, ob, ob ich noch eine konkrete Situation habe, also ganz klassisch, das hatte ich jetzt am Anfang nicht so direkt erwähnt, aber ich mache ja auch viele Teambuilding-Interventionen, das heißt wirklich in Teams reinzugehen und mit den Teams an dem Team zu arbeiten mhm. und da je nachdem, was gerade gebraucht wird, Dynamiken zum Vorschein zu bringen. Und gerade wenn's, wenn Teams so ein Stück weit blockiert sind, also dass Führungskräfte kommen und sagen, ich weiß nicht, irgendwie ist der Wurm drin in meinem Team, und da habe ich auch schon sehr viele positive Erfahrungen gemacht, gerade wenn Teams blockiert waren in der Zusammenarbeit oder Teams neu zusammengewürfelt wurden und gemeinsam eine Vision definieren mussten oder eine Strategie oder ne, so mhm. den, den Sinn, mhm. warum gibt es uns. Da habe ich auch sehr viel positive Erfahrungen gemacht mit dem systemischen Denken. Was, was gibst du denn da rein an, an Gedanken, mhm. an Fragen vielleicht? Ja, also ich fange meistens eben auf der individuellen Ebene an. Also erstmal, gerade wenn es um das Thema Sinngebung zum Beispiel geht, was willst du eigentlich? Was treibt dich eigentlich an? Und dann das zu strecken, was brauchen wir als Team? Also so diese mhm. einzelnen Perspektiven, individuelle Ebene, Teamebene. Und dann, und das ist natürlich ein ganz großer Punkt, die Ebene der Organisation. Also so gedanklich diese einzelnen Ebenen durchzugehen. Mhm. Was denke ich, was denkt das Team, was denkt meine Führungskraft, was denkt die Organisation mhm. als Ganzes? Welche Ausschüsse kommen von außen rein? Und das dann immer in diesem gesamten Bild zu sehen. Mhm. Und also das dann mit so das, den Leuten durchzugehen. Das ganze System auch mal in den Bild ja, zu nehmen. An der genau. Stelle. Ja, genau. Ja, danke dir für, für diese Einblicke ja, ähm, in deinen gerne. Alltag. Vielleicht wollen wir mal einen Blick ähm, auf das werfen, was wir jetzt daraus schließen können, mhm. so ein bisschen. Was würdest du denn, ich glaube, es ist schon so ein bisschen rausgekommen, dem, was du gesagt hast, aber was würdest du den anderen jungen Leuten, die vielleicht jetzt gerade im Studium sind, ähm, raten, was sie mit so, einem, mit so einer Ausbildung vielleicht machen könnten? Oder wem würdest du denn dazu raten, das zu machen, ähnlich zu machen? Ein Kriterium ist wirklich, sich mit sich selbst auch auseinandersetzen zu, zu wollen. Hm. Weil mhm. ähm, 
die Weiterbildung auch sehr viel Selbstreflexion beinhaltet und gerade jetzt im Zusammenhang mit den richtigen Fragen stellen und in diese Coaching-Haltung zu gehen, die Gespräche zu führen, geht es ja auch viel um einen selbst. Und sich da auch selbst kennenlernen zu wollen, finde ich, ist das wichtigste Kriterium, um so eine Weiterbildung zu machen. Wenn jetzt jemand sagt, hey, du, weißt du was, mein Job ist mir wichtig, aber ich als Person möchte in diesem Job nicht wirklich auftauchen. Ich möchte einfach meinen Job haben und dann möchte ich Laptop zuklappen oder was auch immer und dann möchte ich wieder ich sein, dann weiß ich nicht, ob das das richtige Element ist, weil ich finde, die Weiterbildung verbindet sehr stark dich selbst mit dem, was du tust und dadurch wird sie so mächtig und deswegen mhm. muss man sich mit sich selbst auseinandersetzen wollen. Das wäre ein Kriterium und das zweite ist Zeit, Zeit und Motivation, weil das ist, also gerade diese Haltungsarbeit, das ist jetzt nichts, also wir waren jetzt nicht zwei Stunden da in dieser Weiterbildung drin oder hatten ein Wochenende und dann war es gewuppt, mhm. sondern es ist schon auch ein Prozess und wir beide machen ja auch aktuell weiter. Ich werde auch noch weitermachen und wahrscheinlich wird man immer weitermachen und sich da einfach immer weiter trainieren. Und das sollte man schon wollen. Also zu erwarten, hey, ich besuche da jetzt einen Kurs und dann bin ich komplett systemisch mhm. aufdenkend. Also so über Nacht, das mhm. würde ich jetzt nicht sagen, dass das funktioniert. Ja, kann ich, muss ich mal kurz sacken lassen, weil kann ich eigentlich genauso mhm. unterschreiben. Finde ich gerade sehr spannend, dass du das so formuliert hast. Allein wie, wie viel wir schon darüber gesprochen haben, was die Weiterbildung mit uns gemacht haben oder wie wir dann Sachen ausprobieren zwischen uns oder ne, im ja. Privaten irgendwie, das, das braucht Zeit. Das ja, es braucht man Zeit braucht und auch Bock. wirklich den Willen. Ja, das stimmt. Man muss echt Lust drauf haben, ja. das zu machen. Das stimmt. Ja. Ähm, wir haben ja die Junior Professionals äh, Ausbildung zur oh, systemischen krass, Beratung <lacht> beim ISB gemacht. Ja, ähm, das, das, nee, wir ja stimmt. Young Professionals, irgendwas. Ja, stimmt. <lacht> Irgendwie sowas. Ja. Nee, genau. <lacht> die war's. Und ähm, bei Systemworks haben wir uns ja in der, im letzten Jahr auch ganz viel damit auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, was wollen wir eigentlich ähm, für Ausbildungen anbieten, systemische mhm. Ausbildungen? Und ähm, haben da jetzt auch ein Curriculum für Early Professionals gestaltet. Und mhm. ich finde es gerade deshalb so, ähm, so spannend, wie du es gesagt hast. Es ist, als hätten wir es gescriptet, haben wir tatsächlich nicht. Nee. <lacht> Dass du so einen Fokus auf diese Selbstreflexion gelegt hast. Weil ähm, wir uns da, ähm, da war ich mit dran beteiligt, ähm, zusammen der Monique äh, Hernandez und Ben Lübbers mhm. von uns. Und wir haben uns da gefragt, als wir das konzipiert haben, was ist denn so ein Element, was wir da echt hervorheben wollen? Und es ist tatsächlich diese, diese Selbstreflexion. Ach, cool. zu einem großen Teil gewesen. Mhm. Also wirklich die Frage, wie werde ich eigentlich in meiner Rolle wirksam und was mhm. bringe ich damit rein, ähm, ist zumindest ein Element, ganz abgesehen von natürlich den ganzen Inhalten, die wir da reingeben wollen. Aber ja. das war für uns so ein, so ein großer mhm. Punkt, wo wir gesagt haben, da ist, glaube ich, auch der große Unterschied zwischen den Leuten, die das wirklich in jungen Jahren machen, also während dem Studium vielleicht noch mit viel weniger Berufserfahrung und denen, die das viel später machen. Denn diese Selbstreflexion ist immer wichtig und relevant, aber mhm. die passiert auf eine ganz andere Art und Weise, wenn ich mich als Person im Beruf ja noch gar nicht wirklich kenne. Ja, genau. Und diese, diese Rolle auch zu erkunden, das fanden wir da auch sehr wichtig. Deshalb ja. ist das da ein großes Element drin geworden. Ja, und was mir dazu noch einfällt, das hatte ich jetzt auch als letztes wieder gelesen, nur das Thema, welche Personenmarke hast du in der Organisation? Also wie, welchen, was mhm. ist dein Markenkern? Und bei mir ist es schon so, dass ich die systemische Ausbildung und das systemische Mindset 
im Unternehmen auch als mein, mit als Teil meines Markenkerns etabliert mhm. habe. Also es verschmilzt halt miteinander. Aber das macht halt den Kern dadurch auch stärker. Und dann noch angereichert mit dem, was dich ausmacht. Ähm, und ich meine, das klingt jetzt wie so ein Kalenderspruch, aber wir wissen es, <lacht> authentisch sein ist immer am besten. Mhm. Und das, glaube ich, man muss sich damit wohlfühlen mit dem, was man macht. Und man merkt es, man merkt es recht schnell, finde ich, bei der Weiterbildung, ob das was ist, was womit man sich wohlfühlt und ob es Klick macht. Also ich würde jedem empfehlen, auf jeden Fall es auszuprobieren und mal reinzuschnuppern, gerade am ja. Anfang. Ja. ja. Dieser Klickmoment, der ist echt spannend, weil ähm, ich habe das, also zu dir habe ich das schon öfter gesagt, aber ja. ähm, für mich, als ich mich das erste Mal, und das war noch vor der, vor der Weiterbildung, aber in der, in der Weiterbildung ist es dann so ganz stark rausgekommen, mhm. aber als ich angefangen habe, mich mit systemischem Denken, systemischer Haltung und so weiter auseinanderzusetzen, da gab es dann plötzlich so einen Moment, wo ich für mich gemerkt habe, boah, jemand hat das, was ich intuitiv mache oder so eine Herangehensweise, eine Art und Weise zu denken, das, was ich für mich eigentlich an vielen Punkten schon gemacht habe. Jemand hat es aufgeschrieben und dem Ganzen irgendwie einen Rahmen und eine Theorie und ein Konstrukt gegeben. Und da ja. hat es so richtig Klick gemacht. Ich habe gemerkt, okay, das passt. Das, das ja. ist genau das, was ich eigentlich, wie ich arbeiten will, wie ich denken will. Ja, und das, was vielleicht noch ganz gut dazu passt, wir haben ja auch immer gesagt, es braucht dieses Bam für uns. Mhm. Und ähm, was beim Systemischen für mich auch so besonders ist, ist das die Art und Weise, wie man nach vorne guckt. Also es ist sehr nach vorne denkend und lösungsorientiert, der Ansatz. Mhm. Und was es aber eher nicht so ist, schon auch ein Stück weit, ne, so Tanz ums Problem und so weiter, aber es geht jetzt nicht darum, alles zu hinterfragen, in die Tiefen der psychologischen Urgesteine einzutauchen. Darum geht es nicht. Es geht vor allem darum, sich zu überlegen, wie ist das System jetzt aufgestellt, was beeinflusst was, natürlich schon ein Stück weit das System zu verstehen, aber dann auch recht schnell Lösungen zu finden. Und das ist, glaube ich, was, was uns beide auch extrem vereint. Ähm, Lösungen zu finden und Dinge zu bewegen. Und mhm. ähm, das kann man definitiv mit, mit den richtigen systemischen Ansätzen. Jetzt hast du gerade eigentlich meine Frage beantwortet, die ich dir mhm. noch stellen wollte. Cool, Nämlich dann sind wir jetzt fertig. <lacht> die Frage wäre, was ist denn eigentlich für dich systemisch? Was wird es im Kern ausmachen? Vielleicht kriegst du es noch mal in einem Satz hin. Ja. Was ist das Wichtigste daran für dich? Also das Wichtigste, würde ich sagen, ist, ein Stück weit auf Lösungsebene zu denken, dabei zur richtigen Zeit alle Perspektiven einzunehmen und etwas zu verändern. Was ja auch dann perfekt passt zum Thema Change Management. Mensch, <lacht> da haben wir jetzt Ein aber Traum. die Kurve wieder gekriegt. <lacht> so schließt sich der Kreis. Ja. Danke dir für die Einblicke in, die, in, in deine ersten Jahre, in deinen Weg bisher, beruflich gesehen. Ähm, da wird natürlich noch ganz, ganz viel kommen und ich glaube auch einfach viel Spannendes noch sein, was du, ähm, was du so machen wirst, erleben wirst. Mhm. Aber wie sehen denn vielleicht für dich die nächsten Schritte aus? Wie wird es denn bei dir ganz konkret weitergehen? Ja, also wie ich ja schon angeschnitten hatte, möchte ich meine Rolle als Change Managerin noch verstärken und da, also wie wir stehen ja trotzdem noch am Anfang von unserer beruflichen Laufbahn. Klar, also ich glaube, nach drei Jahren zählt man sogar nicht mehr als Berufseinsteigerin, habe ich letztens herausgefunden. Aber Yay. natürlich, ich meine, hallo, wir werden noch so lange arbeiten und, und das Hauptziel von mir ist natürlich auch, 
Erfahrung zu sammeln, Erfahrung zu machen, Dinge neu zu lernen und anzuwenden. Und jetzt habe ich gerade das systemische Toolcamp ja bei euch abgeschlossen und würde jetzt sagen, ich habe ein super gutes Fundament im systemischen Denken und werde jetzt eine Vertiefung machen, die systemische Organisationsentwicklung und Transformation, wo es nochmal viel mehr darum geht, das Thema Change Management zu koppeln mit dem systemischen. Also zum Beispiel auch strategische Ausarbeitung, Thema Kulturentwicklung, also wirklich auch so mit Führungskräfteentwicklung, also wirklich Steuerungssysteme in Organisationen angucken, also wirklich gematcht mit konkreten Themen und da dann auch nochmal Wissen zu sammeln und ich erhoffe mir sehr viel lernen zu können von den anderen Leuten, mit denen ich in der Gruppe bin, weil das ist, finde ich, immer so das Wertvollste an diesen Weiterbildungen, dass man einfach Leute aus unterschiedlichen Branchen kennengelernt, hm. mit unterschiedlichen Hintergründen, dann ist man auch nicht mehr so nur dieser reinen Psychologinnen-Bubble und äh, das finde ich auch immer sehr wertvoll, da bin ich gespannt, wen ich da kennenlernen darf. Danke dir, würde ich sagen. Das war's, jetzt sind wir am Ende. Schön, dass du da warst. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Dankeschön. Und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich ja. hatte auf jeden Fall Spaß. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und war eine sehr schöne Abwechslung zu unserem Urlaub. Genau, wir sind nämlich tatsächlich eigentlich gerade zusammen im Urlaub, das haben wir ja. noch gar nicht gesagt. Ja, wir sitzen hier auf dem Campingplatz in der Nähe von Kopenhagen. Ein Hoch auf virtuelle ja, Vernetzung der Welt und äh, New Normal, dass wir das arbeiten. Genau, dass wir das von hier aus machen konnten. Ähm, ja. Hat ja super gepasst. Mhm. Und ähm, ich ja. würde sagen, wir haben uns jetzt ein Abendessen verdient. Würde ich auch sagen. Ich gucke mal, ob die Focaccia schon fertig ist. Mach das mal. Und so schnell war sie schon weg. <lacht> da ähm, ist sie aus dem Auto raus. Ja, danke fürs Zuhören. Und ähm, vielleicht sprechen wir ja nochmal über ein anderes Thema an dieser Stelle in diesem Podcast. Ich würde mich freuen. Bis dann. Mhm.